0: Welkom bij Love Brands, de podcastserie waarin ik aan bekende en minder bekende gasten vraag wat hun favoriete merk is. Zo ontdekken we samen wat sterke merken zo onweerstaanbaar maakt en wil ik jou inspireren om meer te doen met je eigen merk. Welkom beste luisteraar bij een nieuwe aflevering van Love Brands, onze podcast over fijne merken en waarbij we aan mensen vragen waarom ze bepaalde merken leuk vinden. En uh, ik zit hier bij een, uh, een oude bekende. Uh, de luisteraars van onze Brand Breakfast podcast zullen hem al kennen, want daar is hij ook al eens te gast geweest. Ik zit bij Roel de Kelver. Roel is uh, Director of Communications en Stakeholder Management bij De Leijzen. Uh, op zich ook al geen, uh, geen uh, zou ik dat zeggen, geen onbekend merk. Uh, ja. Ook al een behoorlijke love brand. Vervelend trouwens. Ja. Uh, maar gelukkig heeft hij niet voor De Leijzen gekozen. Ja. En uh, de vraag is eigenlijk, Roel: ja, ten eerste, welkom uh, in de podcast. En ten tweede, ja. Ik heb aan jou de vraag gesteld, net als aan onze andere gasten, wat is uw favoriete merk? Mm -hmm. En dan ben ik heel benieuwd naar jouw antwoord.
1: Ja. Wel, dankjewel om, om mij uit te monden. Ik vind het heel interessant om, om over branding en, en merken en imago ja. en reputatie te praten. Een beetje mijn, mijn stokpaardje. En uh, ik hoop er ook heel veel mee bezig binnen de lijzen zelf. Mm. Dat is mijn professionele love brand. Natuurlijk, ja, ja. Waar ik mij al twaalf jaar voor, voor inzet. Het zou vind. maar erg zijn als dat niet zo was, natuurlijk. Ja, ik zou het niet durven beweren, maar ik vind wel... Het is ook mijn, mijn hart en ziel dat ik er al twaalf ja. jaar voor dat merk werk. Dat wil ik ook al wel zeggen, die lag op tijd. Omdat ik het ook... Ik voel me daar goed bij bij, ja. dat merk. En het, het merk dat ik vandaag heb gekozen, waar ik, waar ik over wil praten, is, is Patagonia. Alright. Patagonia is een, is een kledingmerk, is eigenlijk meer een ja, sport, lifestyle merk. Mm. Um, omdat, ja, dat is gewoon een, 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 een merk voor mij dat enorm tot de verbeelding spreekt. Okay. Het, het parcours dat ze hebben afgelegd, de storytelling, de waarden, uh, de durf, de moed, de transparantie. Ik vind, uh, ja, het is, ik kan er echt met heel veel emotie en heel veel passie over praten, omdat ik echt ook enorm inspirerend vind, en je zult het wel zelf ook zien in het gesprek dat we gaan hebben, is dat het ja, voor mij een toonvoorbeeld is van waar dat we als maatschappij uh, eigenlijk naartoe kunnen gaan.
0: Ja, het is het, uh, het ultieme purpose-driven brand eigenlijk, hè? als je het zo leest, uh, als je het ja. naar nou, kijkt, naar merk uh, terwijl het eigenlijk ja, bergbeklimmerskledij is oorspronkelijk. Ja. Um, van waar, denk jij, is de, 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 die evolutie gekomen? Ligt dat puur aan de oprichter, waar we het nog over gaan hebben? Of?
1: Ja, ik denk wel, inderdaad, de oprichter-CEO, die, die nu wat, wat meer tijd uh, voor zichzelf neemt, mm. die, uh, die, dat is echt wel de drijvende kracht achter dat merk. En wat, wat leuk aan is, zoals je zegt, hij is inderdaad als bergbeklimmer begonnen, hij is uh, op zijn eigen gaan kijken van hoe kan ik bergklimmateriaal mm. efficiënter maken, ook duurzamer maken. Ik denk, de kracht van hem en van het hele bedrijf is dat ze zich heel vaak ook terug in twijfel trekken. En, okay. en, en zien van, kijk, oké, okay, we staan als bedrijf nu hier... Maar we zien toch dat bepaalde zaken beter kunnen of dat we ze anders moeten doen. Hmm. En echt wel altijd een stapje verder willen gaan als pionier binnen een bepaald domein. En dat vind ik wel, wel heel cool.
0: Ja, misschien even schetsen. Hè. Zij die het merk niet kennen. Dus het is inderdaad outdoor uh, en sportkledij. Hè. Het komt uit de, de bergbeklimmerij. Um, opgericht in 1973 door, uh, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Yvonne Chouinaar.
1: Ik denk He? het ook. Ik, ik weet ook de, de juiste uitspraak niet, maar het zal... Het, het is inderdaad, het is hem inderdaad.
0: Voilà, het is okay. een Amerikaan met Frans-Canadese roots. vandaag. ...natuurlijk een beetje de, de, uh, de bijzondere naam. Um, een gast eigenlijk in zijn actieve carrière... ...omdat hij vooral klims deed die anderen niet zo aandurfden, deed dat dan zonder touwen. Uh, hij probeerde routes die anderen nog niet geprobeerd hadden... ...om bepaalde uh, summits te bereiken. Ja. En naar ik heb begrepen legde die, die Yvonne uh, ook mee... ...de basis voor de stijl van het moderne klimmen. Hè? Mm -hmm. En uh, daaruit komt dan inderdaad de nood van... Ja, ...dat materiaal dat volstaat eigenlijk niet. En in 1957 al kocht hem een tweedehandse smeetoven. Ja en is ze begonnen van die klimijzers uh, te maken. En daar is al de eerste purpose, want hij, hij ontdekt dat zijn ijzers wel beter waren om mee te klimmen, omdat hij ook wel meer schade achterlieten eigenlijk op de, ja, de locaties waar, waar ze gingen klimmen. Um, en dus hij zei, ja, dat blijven perfectioneren met respect voor de omgeving waarin dan geklommen moest worden en zo verder. Dus toch wel straf. Ja. Uh, dat eerste bedrijfje um, even een hobbelig parcours achter de rug. Het is in, in 89 trouwens ook failliet verklaard. Ja. Overgenomen door werknemers bestaat nog altijd, maar uh, is hier niet meer bij betrokken. Maar dus wel uh, nog altijd eigenaar van dat sportkledijmerk uh, eigenlijk. Ja. Uh, dus de Patagonia, genoemd naar de bergketen in Zuid-Amerika. Maar ik misschien vragen, Roel, hoe ben jij daar in, als eerste mee in contact gekomen? Want je zit hier tegenover mij met een pul van Patagonia ja. aan. Toevallig beweer je, dat zou kunnen. Ja, ben ik ben
1: ook niet gesponsord of zo. Dus, nee, uh, nog
0: niet, nog niet. Nog niet, inderdaad. Dat ja. kan misschien wel. Maar vanwaar de, de initiële fascinatie? Hoe, hoe heb je het ontdekt, het
1: merk? Wel... Um, wij zijn als gezin eigenlijk... Mijn vrouw en, en twee kindjes zijn we eigenlijk amateursurfers. Uh, golfsurfen. En uh, een vriend van mij heeft een, uh, een surfwinkel in Antwerpenhaven. Mm -hmm. Van Moerkerken. En uh, ja, we zijn zo'n beetje in surfen gerold in die lifestyle. We zijn ook bezig met ecologie, met de natuur, mm. met, met gezond eten. Uh, respecten noem maar op. En heel dat surfen zit ook een beetje in ons, in ons waardepatroon eigenlijk. Ja. We kunnen ons daar heel goed in vinden, omdat... Ja, dat is ook... Hoe dat wij graag ook zouden willen leven. Ik zit ook hier, in de, Achter je hier een prachtige foto. Ja. foto wel een een, een, een mooie, mooie golf die eraan zit te komen. Ja. En het is eigenlijk zo dat ik ook ja, mij heb zitten verdiepen in al die merken. Hoe dat, die surf scene zich ook ja, uh, uh, eigenlijk aan bepaalde waarden, wat mm. zij belangrijk vinden. En uiteraard, al die merken zijn ook een beetje de revue gepasseerd. Mm. En Patagonia was daar één van eigenlijk. En ja, is, dat verhaal zit gewoon goed in elkaar. En, het is, het is geen verhaal, het is echt een soort van way of life. Heb je het dan toevallig ontdekt of heb je echt onderzoek gedaan tussen verschillende merken? Maar dat sluit het meest nee, aan. Nee, want er zijn heel veel verschillende merken in die surf scene mm. die echt wel dezelfde waarden pretenderen, maar dit is wel iets dat echt wel heel ver gaat en wat het leuke is, je hebt natuurlijk ook de O'Neills van deze wereld, ja. uh, die zich ook aan het herdenken zijn en ook meer in deze richting aan het gaan zijn, maar dit waren echt wel de pioniers van ik Patagonia en ook vooral, ja, zoals je zegt, dat hobbelig parcours, mm. zichzelf altijd uh, heruitvinden mm. en ook ja, gechallenged worden. Want uh, dat vind ik het leuke aan dat aan merk is... En dat is ook de reden waarom ik het heb genomen. En dat ook heel dicht aan met Hetgeen wat ik vandaag de dag in mijn professioneel leven doe. Is... Je kan groot zijn, want ze maken 1 miljard omzet mm -hmm. per jaar. Dat is enorm. Dat is een mm heel -hmm. groot bedrijf. Zelfs met zo'n grote omzet als commercieel bedrijf kan je ook het verschil maken. Ja. En dat vind ik juist heel mooi. En dat, dat, is, dat is een stichtend voorbeeld... Denk ik, vind ik voor heel veel andere grote bedrijven die vaak ook excuus hebben. We zijn een commercieel bedrijf, we moeten mensen hun mond voeden, <coughs> we hebben aandeelhouders. Ja, dat is geen excuus. Dit, dit, dit kan ook op een grote schaal en dat vind ik zo. Dat ja. vind ik mooi. Het mooier, maakt dan hen ook inderdaad
0: een pionier, maar ook een prachtig voorbeeld van dat purpose-driven uh, branden. Zij vertrekken ja. niet uit het product dat ze maken, maar eerder uit ja, wat ze. Als bestaansreden hebben, maatschappelijk uh, ook voor een groot deel. Klopt. En dat ook gedreven uh, door, door de oprichter uh, die bekend is. Ja, en je haalt het al aan, ze zijn eigenlijk pionier, ze uh, noemen zichzelf een activistisch uh, mm -hmm. merk. Ja. Um, In wat vertaalt zich dat voor jou?
1: Wel, de activistes associeer ik vooral met moedig zijn. Alright. Zij durven echt posities innemen.
0: Keuzes maken. Ja,
1: dus ook, ze hebben ook bepaalde zaken rond Trump gedaan. Ze waren tegen Trump, oké, okay, mm. dat, was, dat was echt uh, uh, specifiek op een, op een campagne, maar ook rond, rond uh, duurzaamheid, rond, rond ecologie, noem maar op. Durven ze mm. echt een standpunt innemen en durven ze bepaalde zaken die, waar bepaalde bedrijven nog wel aarzelen van oei, als we daar een beslissing rond gaan nemen, gaan we toch een deel van ons cliënteel verliezen. Nee, ze durven echt wel op een bepaald moment zaken in vraag stellen en moedige beslissingen nemen. En dat vind ik wel... Ja, dat is echt moedig. En ja. je ziet, eh, ik, ik spreek soms ook over De lijsten, uiteraard, daar zie je dat, als, dat wij als bedrijf daar nog niet altijd klaar voor zijn. En heel veel bedrijven zoals De Leijzen zijn daar niet klaar voor. Om ja. bepaalde heilige huisjes plat te gooien en te zeggen, oké, okay, we gaan het nu echt op een andere manier doen. We doen het stap voor stap, omdat we eigenlijk een andere structuur zijn. Ja. Maar je voelt wel... Ja, dat vind ik echt... Dat, is, dat spreekt tot de verbeelding. Zo. Ja. Moedig zijn en echt zeggen van, oké, okay, nu gaan we zeggen van, pakken die positie in. En ja. het kan zijn dat andere mensen, klanten van ons, dat niet leuk vinden, maar wat toch... Wij staan ervoor en we durven dat te nemen. Dat vind ik echt wel ziek. Ah, en ja, dat vind heb ik... je met purpose
0: natuurlijk. Je ja. uh, mag purpose nooit verwarren met voor iedereen goed willen doen. Hè. Nee. Dus het gaat inderdaad over keuzes maken, soms radicale keuzes. Ja, Patagonia, bijvoorbeeld, heeft zichzelf een earth tax opgelegd: ja. 1% van hun omzet, niet van hun winst, maar van hun ja. omzet wordt geschonken aan, uh, aan goede doelen ja. die uh, ecologisch zijn. Klopt. Dat is en toch ook, wel straf eigenlijk. Dat is straf
1: ja. en ook voor Black Friday, hebben ze gezegd, van, ja. we doen actie aan Black Friday, alles dat je vandaag kopen, full revenue, dus niet alleen profit, revenue gaat gewoon naar een goed doel. Ja. Ze hebben nog nooit zoveel omzet gehad, maar we hebben wel moeten vaststellen daarna dat heel veel mensen met die spullen zijn teruggekomen zeggen van, eigenlijk hebben we die spullen niet nodig, ja. maar we hebben dat gewoon gedaan omdat jullie dat hebben ondersteund. Dus het is gewoon, het tekent ook wel van wat voor een ja, revolutie en kentering en transitie ze ja. kunnen teweeg brengen en ja, het kan alleen maar in inspirerend werken voor andere bedrijven. Als andere bedrijven maar 10% doen van wat Patagonia doet, ja, dan, dan, dan gaan we al ver geraken. En dat vind ik wel leuk. Zoals het inderdaad die, die, die Black Friday. Ze zijn daar
0: heel erg tegen. Ze hadden dan in 2011 een advertentiepagina groot met een van hun jassen. En er stond bij, don't buy this jacket. Ja, klopt. He, uh, Geef uw geld liever aan een goed doel. En ja, ja 30% meer
1: sales door die uit. Ja. <laughs> wat ja. wellicht een beetje niet de ja. bedoeling was, maar bon. Het is waar. Maar het is dus, dus ook die transitie die je dan hebt van... Ja, ik heb dan liever dat ze... Want dat is ook een beetje het, het dilemma waar ze tegenaan schurken nu. Is van, kijk, ze worden als bedrijf ook groter. Dus hmm. 1 miljard omzet. De impact als bedrijf ja, is er ook op de ecologie. Want ja, ze produceren ook meer. Hmm. Maar ik heb liever dat, dat er een, een, een transitie is van volumes die normaal bij een H&M of een Zara worden. Ja, ja, vast gedragen, version, uh, dat die uh, eerder naar een Patagonia gaan waar dan mensen een jas kopen die ze 5, 6, 7, 8, 10 jaar kunnen gebruiken. Dus dat is een beetje, ja... Het is een self-filling prophecy, maar ik vind wel... Die transitie is er. En dat vind ik gewoon ja. dat vind ik leuk om. Het gaat om... nog verder hè, naar ecologie, want die
0: zegt van ja, ze kunnen dat 5, 6, 7 jaar dragen. Mm -hmm. um, ze doen. Uh toch zeker in de US, heb uh, ik begrepen, uh, rijden ze rond met een, ja. een herstelmobiel. Ja. Dus op de website kan je data vinden van wanneer die in de buurt is. Je kan het laten herstellen. Je kan ja. uh, gedragen kledij bij hen inruilen voor store credits, hè, wat ja. toch ook wel bijzonder is. Ja. Ook als het compleet kapot is. Ja. Um, en van de dingen die niet meer gemaakt kunnen worden, maken ze dan weer nieuwe ja. dingen.
1: Aparte collecties, reware ja. uh, collecties. Ja. Um, ja, waarom doet niet elk modem, ik dat? Ik denk dat er al starten. Hè? Ik denk dat H&M er ook mee gestart is met twee rands en zo. Dus zijn mm. wel, ik denk dat zij als stichtend voorbeeld dienen. Ik denk ook dat dat circulaire, ja, dat toont ook gewoon van kijk, dit is scalable, dit is haalbaar mm. op dat mm. niveau. Ik weet niet of het rendabel is, maar ik denk ook niet dat ze gaan kijken naar rentabiliteit. Ze gaan kijken van, et wat brengt ons daarbij qua imago, qua reputatie? En hoe kunnen we daar onze klanten eigenlijk meer... Ja, aan ons binden, denk ik, en, en meer loyaal maken. Dus,
0: uh, Dat een het, zou
1: wel, het zou wel rendabel zijn, blijkbaar. Ja. En de cijfers ook niet in detail. maar op zou, zich, zou kunnen, uh, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar het, het toont ook inderdaad als een bedrijf op, op zo'n schaal... ...dit soort van initiatieven durft nemen, ja, dan is er geen excuus meer voor andere bedrijven. Nee. En je ziet bijvoorbeeld ook bij ons, um, bij De Leijze hebben we nu een test ook georganiseerd met, met EcoVer ...waarbij nee. dat je eigenlijk je, je, je verpakking van EcoVer terug kunt brengen en ja, ja, ja. kunt vullen aan een navelstation. Ja. Dat zijn ook van die ja, kleine sparkles die ontstaan en die toch wel tonen van dat de bal aan het rollen is... ...en dat dat soort van initiatieven meer nee. en meer toegang gaan vinden... ...en dat ook meer en meer budget gaat vrijgemaakt worden om die test ook verder door te duwen en om het, om het rendabel te maken. Ja, met pioniers zoals
0: Patagonia op kop, hè, die, die als brandstatement letterlijk hebben «We're in business to save our home planet», ja. wat ook wel mooi is en ik vond het geweldig. dus uh, uh, de, de stichter heeft ooit een, um, een manifest geschreven, laat het ons zo uh, noemen, uh, een soort van strategie voor het merk. Hè. Uh -huh. Ik als merkstrateeg ben dan geïntrigeerd. Uh -huh. um, strategie voor het merk voor de komende 100 jaar. ja. Yeah. Uh, ik ken geen één Belgisch merk dat een merkstrategie voor 100 jaar uitgewerkt heeft. Dat ja. uh, is natuurlijk misschien ook meer een stijloefening. Je weet niet wat er ja. komt. Hè. De wereld evolueert snel. Maar het duidt inderdaad ook wel op, op, op ja, de engagementen die ze daar, daarin nemen. We hebben uh, het al gehad over die earthtags bijvoorbeeld. Hè. Ja. Ze gebruiken ook enkel organisch en milieuvriendelijk materiaal. Ja ook niet onbelangrijk. Hè, doen die herstellingen en dergelijke meer, dat mm -hmm. circulaire. Ja. Um, je hadden er net al aan, ze nemen ook standpunten in politiek, hè, wat mm -hmm. veel van die purpose-driven merken zeker in de US al doen. Ja. Ik denk aan de, de Ben Jerry's van deze wereld. Mm -hmm. hè, die zeggen, we verkopen geen eisjes meer in de bezette uh, yeah, yeah. Palestijnse gebieden. Klopt. Uh, zij waren inderdaad uh, zeer rabiaat anti-Trump. Ja. Uh, moeiden zich ook op politieke, uh, in politieke debatten. Mm -hmm. En sponsoren, heb ik gelezen, een initiatief om uh, zwarte kiezers aan te zetten om te gaan stemmen. Ja. Black Votes Matter ja. Ja. Uh, in de na uh, lat of zo noemen van de BLM uh, movement. Ja. Um, wat ik ook wel verpand vond, is dat ze op een gegeven moment gestopt zijn met adverteren op Facebook en Instagram mm -hmm. omdat ze vonden dat die bedrijven te weinig deden tegen ja. hate speech. Ja, klopt. Is inderdaad. dat uh, een voorbeeld om te volgen?
1: Goh, een voorbeeld om te volgen. Um, ik denk, dat is natuurlijk, dit is een Amerikaans bedrijf. En ik denk mm -hmm. dat je daar echt meer, uh, ja, moedige beslissingen kunt plaatsen, dat is een andere cultuur. Ik denk, zeker ook voor Belgische bedrijven, Europese bedrijven zijn altijd iets terughoudender en, en, en gaan enkel voor stap-voor-stap voor stap, ja. uh, evolutie. En dat is eigenlijk ook een beetje het moeilijke van, 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 van deze discussie eigenlijk. Is van, het is niet altijd even zichtbaar voor klanten ja. hoe ver bedrijven gaan. Ja. Uh, ik, daarom vind ik dit zo'n stichtend voorbeeld... Zij tonen ook in wat ze doen. Dat is gewoon hun communicatie, hun marketing. Mm. Ze hebben geen marketingmachine of een communicatiemachine. Wat ze doen is hun communicatie.
0: Ja, ja. Het en, spreekt voor zich de beleving Ja, dat
1: klopt, de, inderdaad. Ja. En, ik pak het voorbeeld van Delijs, maar ook andere bedrijven. Wij gaan altijd stap voor stap. Mm. En, en alle beetjes helpen uiteraard. Maar dat is niet altijd even zichtbaar Maar is dat cultuur?
0: Hoe komt dat dan? Is, is, dat, is dat dan de Vlaamse angst om, om... Dat denk ik
1: wel. Ik denk het wel. Dat angst we... voor
0: aandeelhouders of voor consumenten eerder?
1: Ik denk voor beide. Ja. We zien ook in innovaties die we lanceren. Het voorbeeld dat ik, dat ik altijd geef is, is producten op basis van insecten. Insecten ja. aan. Ze hebben vijf, zes jaar geleden gelanceerd. Dat hebben we na een half jaar uit de rek moeten halen. Omdat je voelt dat de klant daar nog niet klaar voor is. Ja. Het gaat altijd zeer gradueel bij ons. Je moet die klant eigenlijk bij de hand nemen en ja. meenemen in een verhaal. En stap voor stap zich laten aanpassen aan, aan een aan nieuwe situatie, een nieuwe, ja, nieuwe realiteit. Is dat bespreken. naar jouw gevoel in andere landen misschien brutter of sneller? Ja, zeker. Dus ja. Ik denk de uh, steeds vooral. Ja. Uh, ik denk zelfs in de ons landen, in Nederland, Nederland bijvoorbeeld, ja, ja, is ja, daar ja. veel, veel, veel dat heeft ook te maken met die cultuur. Ze mm. staan daar ook veel meer open. Wij zijn iets terughoudender. Conservatiever misschien ook. Ja, ja, maar wij zijn gewoon ook... Ik denk dat onze bevolking, we zien ook gewoon in ons cliënteel, is, verandering is altijd zeer moeilijk voor een klant. Mm. Hè. De gewoontes aanpassen, die, die structuur, die, die, die controle een beetje loslaten en verliezen, is niet altijd evident voor een, voor een Belgisch mm. consument. En, mm. en daar moeten we gewoon ook mee rekening houden met de zaken die we lanceren. Het voorbeeld van, van, van Patagonia kan enkel maar stichtend zijn, maar je moet wel zien dat je de, de pace of de frequentie hoe dat je zaken gaat aanpassen, mm. dat die niet te disruptief is. Dat die realistisch is eigenlijk. Ja, klopt, want ja. het kan een klant ook een beetje... Ja, verliezen daarin, doordat je zoiets heeft van ja, dit gaat allemaal veel te snel voor mij. Dus uh, dat moet je ook wel heel, ja, echt wel goed op letten, denk ik.
0: Ja, klanten, maar ook intern, he, want ik neem aan, als je zodanig purpose-driven bent, zoals een Patagonia, ja, dat vereist ook een x een, een bepaalde type profiel uh, ja. dat je aantrekt, he, neem ik aan. Ja, iedereen,
1: dat is zo. En dat zie je ook wel in, de, in de, de huidige generatie van medewerkers die binnenkomen in het bedrijf, zie je wel dat die mindset effectief aan het veranderen. Hmm. We zijn hem intern ook aan het veranderen, omdat we ook voelen als bedrijf, ja, zeker als voedingsbedrijf, moet je je wel aanpassen of moet je wel een antwoord kunnen bieden aan de, de actuele uh, uitdagingen. Hmm. Maar je ziet wel die instroom van, van nieuwe generatie van mensen, die zitten ook met... Ja, hè, ik geef het voorbeeld van een, een bedrijfswagen. Hè, kaderleden die binnenkomen bij de lijst, die krijgen... In het pakket zit er een bedrijfswagen. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen die zeggen... Ik heb die bedrijfswagen niet nodig. Ik mm. moet die hebben. Ja, maar je krijgt wel een bedrijfswagen. Zeg dan... Nee, nee ik moet die niet hebben. Zeg mm. één, er is geen parkeerplaats, want ik woon in de stad. Ik doe alles met de fiets of het openbaar vervoer. En je voelt dat je dan je als bedrijf ook moet gaan aanpassen... in welke mobiliteitsoplossingen... Onder meer bied ik dan aan. En aan de waarde van uw mensen dan. Uh, en aan de waarde van hun mensen. En je ziet ook dat die meer purpose-driven zijn. Yeah. Die vinden echt belangrijk van waar staat het bedrijf voor. Als mm. ik nu sollicitatiegesprekken heb, waar we over laatste drie, vier <coughs> mensen aan het zoeken, dan zie je echt het eerst waar ze mee afkomen. Is van, ah, ik vind het tof wat jullie doen qua duurzaamheid, qua, mm. qua inclusie, qua, qua social relevance. En dan vind ik het wel leuk dat ze daarvoor beginnen in plaats van ja, ik vind jullie campagne tof. Nee, ze gaan echt over die waardes. En dat mm. vind ik wel... Het is meer dan vroeger, moet ik eerlijk toegeven. En ja. ik ben ook als persoon daar ook zelf in geëvolueerd... Dus ik vind dat wel, wel leuk om, om vast te stellen. Ja, hebben, bij Patagonia bijvoorbeeld,
0: zij baten 150 crèches uit ja. voor uh, de kinderen van hun, uh, hun medewerkers. Ja. Uh, ze geven hun medewerkers verlof uh, om goede doelen uh, ja. te doen. Ik weet niet onbeperkt, maar in elk geval veel dagen ja. mogen zij zich bezighouden met goede doelen. Ja. Ze hebben ook geen aparte kantoren meer, geen private kantoren, waar ja. iemand alleen in zit. Ja, nee, klopt. Uh, Inderdaad. Ja, Open in
1: space. Dat had ik ook genoteerd. Uh, dat vind ik echt heel belangrijk, is die... Um, ja, walk the talk. Als je als bedrijf ergens voor staat extern, ja, maak in eerste plaats dan intern ook waar eh, dat je op dezelfde manier het bedrijf leidt. Ja. En eh, eh, ik heb overigens een boek gekregen van een goede vriend van mij, Let My People Go Surfing, en dat is... Dat is het boek dat van... Een ja, ja, dagen, ja. Ja, ja. En dat is ook heel de filosofie die zegt van, kijk, als de mensen morgens moeten gaan werken en ze zien dat er goede, goede swelles, goede golven zijn, ja... ja ga dan surfen hè, en doe hmm. je werk dan namiddag of s avonds en zie hmm. dat je job gedaan. En dus. het is
0: niet te balen op je kantoor terwijl je buiten de perfecte wind ziet uh, opsteken. <laughs>
1: en, en dan zie je ook wel, die, die mindset is ook bij, in België ook bij de lijst aan het veranderen. Zeker ook met, met, met Covid, hè, met het thuiswerken. Ja. Zie je ook wel dat die, die verantwoordelijkheid en de vertrouwen in hmm. de medewerkers, dat ook aan het veranderen is. Dat mensen ook ik heb gezien, ja, oké, okay, mensen hebben twee jaar thuisgewerkt, bij wijze van spreken het werk werd ook gedaan, zelfs hmm. misschien soms nog beter, dus die hybride manier van werken, het vertrouwen geven aan je personeel en geloven in je personeel, op een authentieke manier, dat klinkt dat is misschien wel hol en, en zeer generiek maar, ja, daar staat of valt alles wel bij, en dan voel je ook wel dat, dat de maatschappij daar ook naar aan het evolueren dus ja. is wel uh, mooi om vast te stellen.
0: Die maatschappij evolueert, als maar meer merken evolueren en zetten meer in op hun purpose. Um, ja, Dat gaat niet zonder slag of stoten, dat gaat wel eens ja. verkeerd. Uh -huh. um, uh, kleine anekdote: de eerste, kun je dat nog, weten Roel, maar het eerste contact dat wij gehad hebben, uh -huh. was naar aanleiding van een radio-interview dat ik had gegeven uh -huh. op Radio 1 in de ochtend omwille van de plastic blokjes in de plastic ja. schaaltjes met de plastic verpakking die je kon verzamelen ja. Lego blokjes bij, bij de lijzen ja. en hebben we achteraf op LinkedIn contact gehad ja. Ja, natuurlijk als je als merk heel erg bezig bent bijvoorbeeld met ecologie, mm -hmm. ja, de minste slip-up uh, ja. valt op, hè, wordt, uh, wordt je op aangevallen. Ja. Patagonia is dat niet anders trouwens. Er zijn wel wat mm -hmm. schandalen geweest, kun je of je daarvan uh, ja. weet. Hè. Bijvoorbeeld, uh, er was een issue rond dat ze dons van levende ganzen zouden gebruiken. Ja. Uh, in 2012 werd dat aangekaart. Ja. Uh, wol van levende schapen uh, die niet uh, keurig uh, uh, ge, uh, geoogst werden, als ik dat zo ja. mag noemen, of, of ja. geharvest. Uh, recent nog, dus nummer 2021, dus recent, een paar maanden geleden, is er een EU-onderzoek tegen verschillende merken, waaronder Patagonië, mm -hmm. gevoerd en of is lopende een rechtszaak, omdat ze betrokken zouden zijn bij het, bij het, indirect bij het uitbuiten van de Oeigoeren in China. Ja. Ja. Dus als je heel erg purpose-driven bent, ja. dan is het risico ook wel heel erg groot dat je in dat soort dingen imago-schade
1: oploopt. Ik zou, niet, ik zou dat geen imago-schade noemen. Als dat recurrent is en structureel is en dat het echt moedwillig is, hmm. dan, dan leeft dat imago-schade Maar ik denk dat de, de, de diehard klant van Patagonia die het merk kent, en het brede publiek ook, wel zal ook moeten toegeven, als je inderdaad wel, uh, daar intelligent over nadenkt, van, is dat niks onfeilbaar is en niks is waterdicht. Hmm. Patagonia is een zeer groot merk dat... Ja, ...producten of, of, of ingrediënten of grondstoffen, source van over heel de wereld. Je kan niet bij elke boer gaan kijken, net ja. zoals wij niet bij elke boer kunnen gaan kijken van... behandel die zijn beesten goed. We hmm. gaan ervan uit via policies, via afspraken, van dat dat wel gebeurt. Ja. Maar er kunnen er inderdaad inbreuken zijn. Maar dan is het als merk, eh, vooral dan, eh, je, 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 je nam het ook aan, het voorbeeld van bij onze Lego blokjes. Als je dan als merk niet heel snel kunt schakelen en heel mm. snel kunt toegeven en zeggen, kwetsbaar, oké, okay, we hebben hier een fout gemaakt, maar we gaan dat heel rap recht zetten, mm. dan denk ik dat het effect van die inbreuk uh, veel groter is dan dat er niks mee werd gedaan. Mm. Uh, het feit dat wij zijn geconfronteerd met, met die plastic blokjes en het feit dat inderdaad Mea Kumpa te veel plastic hebben gebruikt, zorgt er nu ook voor dat wij versneld hebben geïnvesteerd in onze duurzaamheid en heel veel meer initiatieven hebben genomen, dus... Alleen de wereld en de samenleving kan er enkel maar bij winnen. Hmm. Niemand is onfeilbaar. Het is de manier waarop je er daarna mee omgaat. Exact, ja. Dat je je merk of je reputatie. We hebben dan zelfs ook studies gedaan. Onze reputatie is daarna versterkt op vlak van duurzaamheid. Ondanks dat we heel zwaar onder vuur hebben gelegen. Ja. Dus als je dat op een cliente manier doet, kan je dat alleen maar bij winnen, denk ik. Wat is dat? Je hebt
0: daar snel op gereageerd, ook, ja. want dus ja, diezelfde ja. dag nog dat dat, dat al losbarstte, was er al van ja, oké, okay, goed, ja, we, we zien dat we daar gemist hebben, ja. uh, Breng die verpakking maar binnen, wij gaan dat mooi recycleren voor jullie en we gaan Klopt. daar in de toekomst verder op letten. Ja. Toen zei hij ook blijkbaar, dus ze, ze, ze nemen onder, allee, ondernemen dan onmiddellijk ook wel acties. Ja. Ik denk dat het ook een beetje is wat je zegt. Je kan er moeilijk gaan naast staan. Hè. Dan, langs Sommige elk schaapje van uh, hoe leeft dat hier en dergelijke ja. meer. Ja. Uh, natuurlijk, ja, je kan je de bedenking maken, een concurrent bijvoorbeeld als de North Face, ja. Ja, die zou dan misschien minder onder, uh, onder vuur komen, omdat zij minder op die purpose spelen natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar ik denk in de long term, als je als consument ook zelf wil, ik denk niet dat 100% van de consumenten inderdaad purpose-driven gaan hmm. consumeren of gaan denken. Maar je ziet voelt... niet gewoon naar prijs kijken. Hè? Ja, dus zijn ja, die naar voorbeeld. prijs kijken, gewoon ja. omdat ze het willen of dat ze niet anders kunnen. En, ja. en zelfs ook de, de merken die op prijs aan het spelen zijn, gaan ook al wel die richting uit. Mm. Je voelt ook wel dat die groep van mensen die bewust voor iets kiezen of bewust voor iets niet kiezen, ja. dat die groep al veel groter aan het Tuurlijk. worden is. En dat die ook veel harder worden gehoord. En koppel daar de kracht van social media aan, kan je heel snel een, een soort van vloedgolf aan, aan, aan boodschappen creëren. Ja, wat 10, 15 jaar geleden niet het geval was, is mm. ik denk dat purpose-driven manier van economie voeren of handel voeren gaat alleen maar belangrijker worden omdat je weet ook dat het ook een amplifier is via social media en je kunt heel snel wel credibiliteit rond je merk opbouwen. Maar zoals je zegt, je stelt je kwetsbaar op. Dat is, dat is, het, mm. dat is geen nadeel, maar dat is wel ja, een gevolg van heel, van heel dat gegeven. Je moet er ook wel harder aan werken, denk ik. Ja. Ja,
0: uh, zij uh, kunnen uitpakken met andere dingen ook. In 2008 nog global eco-brand of the year geworden. bijvoorbeeld ja, dat dus, En dat staat dan alweer tegenover. He, dat je dan, uh, ja, het dat is soort accolades... dus, uh. dus
1: dat, is, dat is natuurlijk een award. Wat is, de, wat is de prijs van een award? Ik denk vooral dat, dat soort van merken, ja, dat je het, het, het geloof en het vertrouwen van de klant niet mocht beschamen. Mm -hmm. en, uh, en ik denk dat daar, uh, dat daar nog heel veel werk aan is. En, maar ik, daar vind ik het ook... Ik heb het voorbeeld gepakt, omdat ik nog soms voel, vandaag de dag in de economie, dat, je heel, dat er een heel polariserend beeld is. Je hebt enerzijds start-ups, heel kleine bedrijven die tof initiatieven nemen. Kleine winkeltjes met mensen die zeggen van kijk, wij kopen producten in België of in, mm. of in Europa, kledij in Portugal, maar niet meer in, in Azië of zo. En dat is helemaal leuk. Die mensen verdienen heel veel empathie en heel veel sympathie van klanten. En daarnaast heb je dan de grote bedrijven. Hè. Ik, nee, ik pak daar de lijzen bij, maar ik pak ook een Nike bij. Heel grote merken die eigenlijk constant onder vuur liggen. Die, mm. die zeggen, waar de mensen denken, ja maar jullie zijn groot bedrijf, jullie gaan enkel maar voor de winst, winstmaximalisatie, jullie zijn eigenlijk niet bezig met duurzaamheid. En als jullie het doen, dan is het vooral windowdressing ja, uh, ja. <laughs> en het is marketing. En dit bedrijf toont nu net dat je ook high-scale kan zijn en dat je dat ook kan doen. En ik hoop ergens dat klanten meer en meer ook gaan beseffen dat groot bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Leijzer, dat wij ook wel de kracht hebben. En dat we impact kunnen creëren. Mm -hmm. He, want we hebben allee, een zaakcijfer van meer dan 5 miljard euro per jaar, enkel mm -hmm. maar in België. Allee, er zijn, hoeveel zijn het er? Uh, ik denk dat we 5 miljoen klanten hebben die elke week bij ons over de vloer komen. 5 miljoen. Wat zeggen dat je wel wat impact kan hebben? En die hebben we ook, maar we hebben nog altijd zoiets van ja, dat zijn de grote gasten en die gaan enkel voor winstmaximalisatie. Ja. We zijn een commercieel bedrijf. Dat is perceptie. Ja, dat is perceptie. Ja, ja, ja. Maar je, we werken daar wel elke dag aan om. Ja, kijk, heel veel vrienden van mij die zeggen altijd ja, maar ik ga naar de keurslager of ik ga op de hoek bij mijn beenhoor, want mm. dat is echt goed als van bij ons. Ja. Ik kan u zeggen voor heel veel producten hebben wij dezelfde leveranciers mm. bij de lijst mm. en zijn dat dezelfde producten, dezelfde kwaliteit 70% van onze producten komt uit België, kopen wij aan in België, mm. maar je hebt nog altijd iets van de grote bedrijven, nog altijd een aura overzicht van ja dat is in de boosdoen. Ja, dat
0: zal een fabriek zijn. met ja, inderdaad. alle
1: negatieve culten, Klopt. klopt. Is, uh, klopt. Ja, en het ja. voorbeeld van Patagonia vind ik dan echt stichtend. Is van, ja. kijk, je kunt ook groot zijn, maar je kunt ook wat verschil maken en authentiek zijn op een grote schaal. En, oh. en ik hoop dat, daar, dat mensen dat ook meer beginnen in te zien en dat grote bedrijven zich ook daar meer op inzetten om dat ook groter te maken. Om af te ronden, is dat de learning voor andere merken als ze naar Patagonia
0: kijken? Of wat is, wat is voor jou hetgene dat mensen moeten meenemen uh, van, van dat merk?
1: Ik denk drie dingen. Uh, ik zeg één, heel transparant zijn. Hmm. Uh, gewoon open zijn. Alle informatie ook delen die je moet delen. Uh, vooral ook moedig zijn. Hmm. Durven standpunten innemen. Durven hele huisjes neerleggen en zeggen, maar kijk, we gaan het nu op een andere manier doen, omdat ook de context anders is.
0: Status quo durven challengen, echt. Uh, ja,
1: ja, klopt, inderdaad. En vooral ook dat consistent zijn. Walk the talk. Als je zegt van, ik sta daarvoor, probeer daar zo ver mogelijk in te gaan. Dat zal stap voor stap zijn. Rome was built in one day. En, en, en een duurzame wereld die perfect CO2-neutraal is, dat zal ook niet voor morgen zijn. Nee, dat zal niet voor niet voor zijn. Morgen, ja, Maar ja. probeer elk initiatief te nemen en probeer je klant er ook in mee te nemen in dat parcours en me duidelijk te maken. Maar kijk, we zijn, we zijn in een evolutie, in een transitie. En ik denk, als je dat al doet, dan hoop ik dat je, dat je verrijkt. Maar vooral dat moedigen, dat vind ik... Uh, alleen dat, dat komt hier ook uit, uit het verhaal. Dus,
0: uh... All super. Ik ons bedankt voor, uh, voor het delen van dat verhaal uh, met uh, ons. Ja. En uh, ja, voor alle inspiratie. En uh, voilà, ik, ik hoop dat er uh, heel wat merken geluisterd hebben en uh, aan de slag gaan met hun purpose. En een klein beetje meer Patagonia proberen te worden. Laat ons hopen. Dit was Love Brands voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je zeker niet te abonneren of alle andere afleveringen te ontdekken via stefferbeek.be slash lovebrands. Wil je van je eigen merk ook een echte Love Brand maken? Neem dan zeker eens contact op met mij en mijn collega's via parlof.be. We bekijken graag hoe we kunnen helpen.